0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Amri Ardu Primbordo Oke pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ya Bersama di podcast sejarah dunia Yo, Oke pada kesempatan kali ini nih kita akan ngebahas nih tentang Mungkin nih teman-teman pernah denger nih ya judulnya tentang Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Nah, mungkin kalau misalkan berbicara tentang Ottoman Empire atau tentang kekaisaran kekhilafahan Turki Utsmani ini pasti yang ada di benak teman-teman nih pasti tentang penaklukan Konstantinopel ya yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Nah ini mungkin yang famos lah, yang uh, yang terkenal lah di kalangan kita gitu ya, yang sering terdengar di telinga kita gitu tentang penaklukan Konstantinopel. Nah namun di sini nih pada kesempatan kali ini nih uh, kita nggak bahas tentang itu dulu, coy. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngebahas tuh tentang penaklukan Konstantinopel. Nah pada kesempatan kali ini nih, kita akan berbicara. membahas berdiskusi ya lebih tepatnya berbagi pengawasan ya ya sering seling santuy lah tentang awal mula kemunculannya Turki Utsmani ini awal mula kemunculan Turki Utsmani lalu masa kejayaannya lalu selanjutnya itu kapan runtuhnya Turki Utsmani dan yang terakhir itu apa sih pengaruh dan warisannya hingga saat ini tuh yang ditinggalkan tuh apa sih nah oke okay. mari sama-sama kita simak penjelasannya kawan-kawan oke okay, ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang awal mula kemunculan Turki Utsmani terlebih dahulu ya. Jadi namanya dari namanya nih, Turki Utsmani, Ottoman Empire Turki Utsmani. Nama depannya ya udah Turki gitu kan, pasti otomatis juga negaranya ya bertempat di Turki gitu kan, masa di Indonesia gitu. Nah, Turki nih. Nah, jadi Turki itu adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa nih. Nah, di abad ke-14 Turki dan Islam itu merupakan peradaban yang paling maju tuh di dunia nah saat itu kekaisaran Turki Usmani atau Ottoman ini mulai Asia Tengah hingga Eropa jadi kok dihitung-hitung ya hampir separuh dunia gitu dikuasain ya nah Bagaimana sih caranya Turki Utsmani itu bisa menjadi kekaisaran terbesar tuh pada masanya? Nah, jadi gini nih. Kekaisaran Turki Utsmani itu itu dibangun di abad ke-12. Nah, di abad ke-12 itu ada suku tuh namanya suku Koi dari keturunan Augustus. Nah, mereka ini lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Karena pada saat itu tuh tentara-tentara Mongol ini menyerang ya ke Khalifahan Abbasiyah, terutama tuh yang ada di Baghdad. Jadi yang pada saat itu tuh pada masanya Baghdad itu menjadi pusat pendidikan dan keilmuan terbaik pada masanya itu dihancurkan e, oleh tentara Mongol. Mongol sampai-sampai tuh buku-buku yang ada di Baghdad tuh buku-buku yang ada di perpustakaannya itu dibuang tuh ke Sungai Tigris. Sampai-sampai Sungai Tigris tuh berubah tuh airnya jadi warna hitam gara-gara lunturan-lunturan dari tinta-tinta yang ada di buku itu. Nah, oke okay, kita kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Nah jadi ini kan ada nih suku koin yang lari dari uh, tentara Mongol nih Yang dipimpin sama geng Hiskan Nah waktu mereka lari kemudian mereka nih mengembara tuh ke Iran Nah dari Iran mereka pindah ke Asia kecil atau Anatolia Yang kelak nih suatu saat menjadi negara Turki Nah jadi Turki itu dulu tuh namanya tuh Anatolia Nah oke kita lanjut Anatolia tadinya itu berada di bawah kesultanan Rom namun setelah dinasti Seljuk membubarkan kesultanan Rom Anatolia terpecah menjadi beberapa negara nah, salah satunya adalah suku Khoi yang pindah ke Anatolia nah di suku Khoi itu ada seorang lelaki yang bernama Usman putranya Sulaiman dan cucunya Ertogul nah si Usman ini nih yang suatu saat akan menjadi pendiri sekaligus pemimpin pertama kekaisaran Turki Usmani nah si Usman ini juga memiliki julukan sebagai Usman Gozi atau tentara muslim dan dianya juga memiliki tentara juga nih tentara muslim yang disebut sebagai Gozi nah Uh, Usman ini memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut sebagai Gozi tadi Nah di bawah Usman, uh, para Gozi ini memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293 Nah atas jasanya Usman dijadikan penguasa tuh di wilayah Iskisar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin pemimpin Seljuk Nah, kenapa dikasih itu, dikasih kekuasaan wilayah, nah dikarenakan dia membantu bangsa Seljuk dalam memerangi tentara Mongol nah dari situlah mereka pertama kali memiliki kekuasaan atau memiliki kekuasaan wilayah, nah itu pun uh, hadiah dari Sultan Alauddin, seorang pemimpin Seljuk, nah Seljuk ini terus tuh berperang dengan Mongol dan akhirnya mereka tuh melemah dan tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Usman yang memimpin kerajaan Islam yang kuat. Nah, Islam yang menggantikan uh, pemerintahan Seljuk. Uh, nah, pada saat itu kemunculan Utsman dan tentaranya ini, ini menarik banyak orang, menarik banyak perhatian orang-orang yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah, uh, sampai-sampai orang-orang ini uh, mereka dari keluarga dan suku-suku yang berpindah-pindah dan nggak punya pekerjaan, mereka ini kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan yang tetap. yang dan yang lebih baik. Nah, mereka mulai masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Nah, Utsman berperang melawan tentara Bizantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul yang sering kita dengar sebagai Istanbul. Nah, Bizantium itu adalah kekaisaran Kristen yang meneruskan kekaisaran Romawi. Nah, kalau misalkan kawan-kawan pernah dengar nih, uh, uh, kalau misalkan teman-teman pernah nonton film. Uh, Fatih 1453 Atau pernah baca buku tentang penaklukan Konstantinopel Nah ini nanti daerah sini nih Daerah Konstantinopel inilah yang nanti suatu saat Bakal ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih nih Oke kita lanjut kepembahasan kita. Nah, pada tahun 1300 Usman ini menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Bizantium. Nah, Usman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya Kekaisaran Bizantium. Nah, dia ini udah mulai nih menguasai te menguasai teritori Bizantium dari pinggir wilayah awal Turki Utsmani. Nah, wilayah awal Turki Utsmani ini membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Nah, terus putranya Usman ini Orhan Ini dia juga telah menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya sebagai ibu kota Utsmaniyah. Nah, di sini tentang pembahasan awal mula kemunculannya Turki Utsmani. Oke, sekarang kita lanjut nih ke mana? Ke pembahasan mengenai tentang masa-masa kejayaannya Turki Utsmani. Jadi ee uh... awal mulai Turki Usman ini memang setelah khilafahnya Abasyah ya setelah khilafah Abasyah di Baghdad itu runtuh Nah dari sinilah mulai terbentuknya hilafah baru yang disebut sebagai Utsmani khilafah Usmania atau Turki Utsmani Ottoman Empire Nah di sini ini kita akan ngebahas nih kita akan ngulik nih tentang kejayaan-kejayaan apa aja sih yang ada di peradaban Turki Usmani Nah pada awalnya ya kerajaan Turki Usmani kan cuma memiliki wilayah yang sangat kecil tuh Yang pembelian dari pemimpin Seljuk Nah dengan adanya dukungan militer Jadi tidak beberapa lama kemudian Turki Usman ini menjadi kerajaan yang besar Bertahan dalam kurun waktu yang lama Jadi emang kekuatan militer Turki Utsmani ini nggak bisa ditandingin gitu loh nggak bisa dilawan Nah terus Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani Yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat Itu diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain nih Nah diantaranya sebagai berikut nih Yang pertama nih masa-masa kejayaannya itu ada di bidang kemiliteran, lalu yang kedua ada di bidang pemerintahan yang ketiga ada di bidang ilmu pengetahuan yang keempat ada di bidang budaya dan yang terakhir itu ada di bidang keagamaan Nah kita akan ulik nih satu-satu nih. Yang pertama itu di bidang kemiliteran dulu nih. Nah para pemimpin Kerajaan Turki Utsmani ini adalah orang-orang yang kuat sehingga Kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Namun Kerajaan Turki Utsmani mencapai masa kemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya doang. nah akan tetapi yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan dan juga kekuatan militernya yang sanggup bertempur tuh kapan aja dan di mana aja. nah sampai-sampai kalau misalkan teman-teman pernah nonton atau baca cerita tentang penaklukan Konstantinopel tuh kan sampai berapa hari tuh sampai berapa minggu sampai berapa bulan tuh mereka eh, apa menggempur tembok yang ada di Konstantinopel. Tidak pulang-pulang Walaupun begagal berkali-kali Oke okay, kita lanjut Back to the laptop ya Kita kembali lagi ke pembahasan kita Nah ini ada nih Seorang pemimpin Turki Usmani Namanya itu Orhan Dia ini adalah orang yang pertama kali Atau perta uh, uh, Pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali Mengorganisasi kekuatan militer Dengan baik Serta taktik strategi tempur yang teratur Pada periode ini Tentara Islam itu pertama kalinya masuk ke Eropa Nah Orhan ini juga berhasil mereformasi dan membentuk tiga pasukan utama tentara Yang pertama itu tentara sipahi atau disebut sebagai tentara reguler eh, Yang mendapatkan gaji tetap tiap bulannya Yang kedua itu tentara Hazib atau tentara irreguler Yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang Atau disebut sebagai eh, almal algonimah Nah lalu yang ketiga itu tentara jenisari Ini mungkin yang paling terkenal ya diantara tentara yang lainnya yaitu tentara jenis syari atau al atau yang disebut sebagai syariah Nah, tentara yang ini nih, ini tuh mereka tuh direkrut pada umur 12 tahun. Nah, bayangin coba umur 12 tahun itu udah direkrut jadi tentara, sedangkan kita aja umur 12 tahun tuh masih kelas 6 SD kali ya. Nah, di sini nih kebanyakan adalah anak-anak Kristen tuh yang dibimbing ke dibimbing secara islami Dan dikasih dengan pendidikan disiplin yang sangat kuat. Nah, pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negara-negri negeri-negeri non Muslim. Nah, selanjutnya yaitu di bidang pemerintahan. nah suksesnya ekspansi Turki Usmani selain karena ketangguhan tentaranya juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur dalam pengelola wilayah e, yang luas, para raja-raja Turki Usmani ini juga senantiasa bertindak tegas dalam struktur pemerintahan Sultan itu sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Saudar Al-A'zam atau Perdana Menteri yang dibawahi oleh PASA atau Gubernur, nah Gubernur ini mengepalai daerah tingkat 1 nah di bawahnya itu terdapat beberapa orang Al-Zanakik atau Al-Alawiyah Yang biasa disebut artinya itu bupati Nah Selanjutnya nih Kita Beralih ke bidang ilmu pengetahuan Nah Di bidang ilmu pengetahuan, Turki Usmani merupakan bangsa yang berdarah militer nih Sehingga lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran Nah, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan tidaklah begitu nonjol Nah, karena itulah dalam hazanah intelektual Islam Kita tidak pernah tuh nemuin yang namanya ilmu terkemuka dari Turki Utsmani. Nah, walaupun begitu, mereka banyak juga tuh berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam Berupa bangunan-bangunan masjid yang indah Uh, mungkin salah satunya dalam bidang kaligrafinya ya Itu yang ada di masjid uh, Yang kita sebut sebagai Yang kita kenal sebagai Agia Sophia Yang sebelum itu gereja Lalu diubah menjadi masjid Nah dan disitu juga Hiasan kaligrafinya itu dijadikan penutup gambar Kristiani yang ada sebelumnya gitu Jadi uh, aksen itu memang Mereka tuh lebih uh, baik lah Kalau misalkan di, di bidang kreativitas kaligrafi. Nah, selanjutnya itu di bidang budaya nih. Nah, pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaan mereka tuh. perpaduan macam-macam kebudayaan diantaranya ada kebudayaan Persia, Bizantium dan Arab. Nah dari kebudayaan Persia mereka juga banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata kerama dalam istana raja uh, dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Nah sedangkan dari Arab mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan dan bahasa atau huruf. Nah orang-orang Turki Utsman ini juga memang terkenal sebagai Bangsa yang suka Dan mudah ber, ini, berapa, Berasimilasi Dengan bangsa asing Dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar Oke selanjutnya itu di bidang keagamaan Yang terakhir nih Nah agama dalam tradisi Masyarakat Turki Usmani mempunyai Peranan besar dalam lapangan sosial dan politik Masyarakat itu digolong-golongkan Berdasarkan agama e, dan kerajaan Sendiri sangat terikat dengan syariat Sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku Tapi pada masa Pemerintahan Sulaiman Al-Qonuni Rakyat muslim itu diwajibkan harus sholat 5 kali Dan berpuasa di bulan Ramadan Jika ada yang melanggar tidak hanya dikenai denda Namun juga di menge, juga kena sanksi badan, sehingga Sultan Sulaiman Al-Qununi bukan hanya Sultan yang paling terkenal di kalangan Turki Utsmani akan tetapi pada awal ke-16 abad ke-16 beliau adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia, beliau seorang penguasa yang soleh dan juga berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki oke, okay. bahkan pada saat Eropa terjadi pertentangan antara Katolik mereka diberi kebebasan dalam memilih agama dan diberikan tempat di Turki Utsmani. Bahkan Lord Kersey itu mengatakan bahwa zaman di mana dikenal ketidakadilan dalam kezaliman Katolik Roma dan Protestan, maka Sultan Suleiman yang paling adil dengan rakyatnya walaupun pada saat itu dia tidak beragama Islam. Nah mungkin ini karena waktunya yang terbatas ya Jadi kita nggak bisa ngebahas lebih lama lagi Kita lanjut aja ke poin yang terakhir nih Tentang pengaruh dan warisan hingga saat ini Kalau misalkan pengaruh ya eh, Sudah banyak ya pengaruhnya ya eh, Kalau misalkan warisan ya Banyak yang ada di mana Di Turki Usmani sana Eh di Turki Usmani di Turki sana Banyak peninggalan peninggalannya seperti Hagia Sophia Lalu banyak bangunan-bangunan bangunan, -bangunan, -bangunan Eee eh, Zaman dahulu, peninggalan zaman dahulu yang ada di Turki dan juga uh, teru apa namanya? yang paling membekas itu tentang penaklukan Konstantinopel tuh ceritanya tuh memang paling berkesan hingga saat ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian uh, podcast kita hari ini ya penjelasan kita kali ini tentang uh, apa namanya kejayaan keruntuhan Ottoman Empire mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.